Padre Celestial Te doy gracias que nos has concedido el privilegio, la bendición de poder congregarnos en este lugar para adorar tu bendito nombre y para escuchar tu palabra Ahora Señor, el comprender tu palabra es algo que solo podemos hacer si tu Espíritu Señor nos, nos ilumina Así te que, así que te, te, quiero, te quiero pedir, Señor, que, que tu Espíritu pueda orar en nuestros corazones y que nos permitas poder recibir tu palabra, Señor, poder entenderla. Oro que también puedas quebrantar cualquier orgullo, pecado en nuestra vida, que nos ayudes el día de hoy a ser renovados. Háblanos tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y... Antes de entrar en el texto de hoy, solo quisiera darles un poco de, re, de recordatorio con respecto a lo que estamos estudiando. Estamos estudiando Primera de Corintios. Hermanos, y la carta de Primera de Corintios es una carta de corrección. ¿Ok? Y de pronto para ayudarles a todos a que nos enfoquemos, quiero que lo digan conmigo. Una carta de corrección. Digan corrección. Una carta de... Ok, es una carta de corrección. Entonces, ¿qué significa? Hay muchos pecados en la iglesia de Corintio, ¿verdad? Y Pablo les está escribiendo para corregir estos problemas que la iglesia tenía. Ok, el primer problema con el que Pablo va a tratar en la iglesia de Corinto es el problema de la división, ¿verdad? La iglesia estaba dividida y en los primeros dos capítulos de la carta Pablo corrige una de las razones por las cuales la iglesia está dividida. Estaban divididas porque habían exaltado la sabiduría humana por encima de la sabiduría de Dios, por encima de Cristo Jesús, ¿verdad? Ellos habían levantado la sabiduría de los hombres, ¿verdad? Y esa es una de las razones por las cuales estaban divididos. Y en el capítulo 3 y 4, ¿verdad? Que es lo que venimos estudiando en las últimas semanas, Pablo les muestra que la otra razón por la cual están divididos es porque han exaltado y levantado a los hombres. ¿Recuerdan cómo empezaba ya el capítulo 3? Decía, ustedes acaso no son carnales, ¿verdad? Porque tienen divisiones, porque dicen, unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, dice, y otros dicen yo soy de Cefas. Entonces, ¿qué había pasado? Ellos estaban divididos porque ellos estaban poniendo detrás de personalidades y habían elevado y exaltado a los hombres. ¿verdad? Entonces, esta misma línea de pensamiento es la que él trae al capítulo 4, que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Primera de Corintios 4, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado 
pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Okay. Entonces, pensemos un poco en cómo inicia este, este capítulo. Dice, así que téngannos. Pablo le está dando una orden, hermano, a la iglesia. ¿Sabe cuál es la orden? Le está diciendo cómo deben de considerarlos a ellos. Pablo es apóstol de Jesucristo, es un siervo de Jesucristo y para Pablo es importante la perspectiva que la gente tiene acerca de él. Para él es importante cómo la iglesia lo mira. Y dice aquí él que él quiere que la iglesia lo mire, que la iglesia lo considere como qué como un siervo, como un servidor de quién? De Cristo. Hermanos, saben, hay un papel bien importante de parte de los líderes en enseñar a la iglesia cómo deben, cómo deben de verlos a ellos. Sabe, hoy en día hay líderes que se exaltan a sí mismos y le enseñan a la gente que deben de ponerlos en lugares de prominencia. Pero los líderes espirituales, hermanos, los, los pastores deben de enseñarle a la iglesia a verlos como servidores. ¿Sabe? Yo no quiero que de aquí usted salga diciendo, uy, qué gran pastor es Sergio. Yo quiero que de aquí usted salga diciendo, uy, qué grande es Cristo. Yo quiero amar a Cristo. Yo quiero servir a Cristo. Quiero vivir para Cristo. Eso es lo que un siervo de Dios debe de hacer. No apuntar a la gente que lo miren a Él, sino apuntar a las personas a ver a Cristo. ¿Verdad? Eso es lo que Pablo les está diciendo. Téngannos a nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como servidores. Servidores. Ahora, hay algo bien interesante con esta palabra servidor. ¿Sabe? Hay tres palabras que se usan en la Biblia, en el griego, para describir a un, a un siervo o alguien que sirve. Una de las palabras es diáconos, de donde, de donde se toma la palabra diácono, ¿verdad? Que es alguien, un servidor, ¿verdad? Alguien que sirve. La segunda palabra es dulos, que es esclavo, ¿verdad? Pablo dice, yo soy un esclavo de Cristo. Pero hay una tercera palabra que es Júpiter. Júpiter, hermanos, es la palabra para describir dentro de los esclavos al más bajo. Adivinen cuál es la palabra que Pablo está usando aquí. Está usando Júpiter. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Nosotros somos como nada. De los servidores de los sirvientes somos lo más bajo él no quiere que la, que la iglesia lo mire a él como uy el gran siervo él les está diciendo miren yo soy un mandadero yo soy un sirviente saben así tiene que ver la iglesia a sus pastores no significa que no tienen que estimarlos ni que no hay que cuidarlos no es eso 
Pero a la hora de, de que piensan con respecto a, a qué son ellos, son sirvientes, sirvientes de Cristo. No personas a las cuales hay que exaltar, alabar o poner en un lugar de prominencia que no le corresponde. Sirvientes de Cristo. Segunda cosa, administradores de los misterios de Dios. Entonces, la segunda cosa, como Pablo quiere que lo miren, que los miren a ellos, ¿verdad? Es como administradores, no como dueños. ¿Saben? Hoy en día se escucha bastante que alguien dice, ah, y vos vas a la iglesia del pastor tal, ¿verdad? ¿Y desde cuándo la iglesia es del pastor? ¿Saben, hermanos? Ustedes no son de nosotros los pastores. Ustedes pertenecen a Cristo. Pablo dice, queremos que nos vean como administradores, personas a quien se les ha encargado tareas, ¿verdad? Y que son responsables por administrar eso que se les ha, que se les ha concedido. ¿Qué era lo que él administraba? Dice, los misterios de Dios. ¿Cuál era ese misterio de Dios? Lo veníamos hablando antes en los capítulos anteriores. Los misterios de Dios es la proclamación de la palabra de Dios, del Evangelio. Dios les había dado a los apóstoles la responsabilidad de anunciar el Evangelio de Cristo. ¿verdad? Y eso era lo que ellos buscaban cada día hacer de la mejor manera. ¿verdad? Ahora, eh, quiero que piensen un poco en esta parte. Um, hoy en día, ¿quiénes son los administradores de los misterios de Dios? Hermanos, somos nosotros que tenemos la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Saben? Cada uno de nosotros ha recibido una administración de Dios. Nosotros, hermanos, no somos dueños de nada, de nada, ni tanto de las cosas espirituales que hemos recibido, ni tanto de las cosas materiales que hemos recibido. Nosotros solamente somos administradores. Administradores. Ahora, quiero que piensen un poco de las, de las cosas espirituales que Dios les ha puesto a administrar a ustedes ¿cuáles serían algunos ejemplos? ¿me podrían dar algunos? la familia la salvación la oración la palabra el Espíritu Santo la iglesia los dones ¿Cuántos, ¿Cuántas bendiciones espirituales hemos recibido? Muchas, muchas. Ahora, ¿y materiales? Nuestros trabajos, casas, carros, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice aquí que se requiere de los administradores? Que cada uno sea hallado fiel. ¿Y ¿Y cuál es la idea de esto de que sea hallado fiel? Hay un texto que creo que nos va a ayudar con eso. Mateo capítulo 25, versículo 14. Mateo capítulo 25, versículo 14. Esa es una parábola de Jesús. 
porque el reino de los cielos, dice, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos y a otro uno, y cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos ganó otros dos y el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros cinco sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido, ¿qué? Fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, llegando también el que había recibido dos talentos. Dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, porque en lo, por, sobre poco has sido fiel, dice, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo que tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Miren hermanos. Un talento es el equivalente a 78 kilogramos de oro o plata, ¿verdad? Aún el que recibió un talento recibió un montón de plata. El que recibió cinco lo puso a trabajar y multiplicó los bienes. Lo mismo hizo el que se le dio dos. ¿Y cuál fue la palabra del Señor, buen siervo fiel? ¿Sabe qué significa fidelidad? Con lo que se le entrega a uno significa que uno da fruto sobre lo que se le ha dado. Todos, todos los bienes que usted ha recibido, tanto materiales o espirituales, son de Dios y los ha puesto en su mano para que usted dé fruto para Él. Y un día Él va a regresar a pedirle cuentas. Le dio a usted el regalo de la salvación y le va a preguntar qué tanto vivió usted para Dios. Le dio el regalo de su Espíritu Santo y le va a pedir cuenta de cómo vivió rendido el Espíritu. Le, va, le dio la oración y le va, a dar, le va a pedir cuentas de cómo vivió, cómo oró, cuánto leyó la palabra, cuánto predicó el Evangelio, cuánto sirvió a la iglesia de Dios. Le va a pedir cuentas por su familia, por sus bienes materiales, si los usó para su gloria. Y se requiere, hermanos, esto es una exigencia de parte del Señor que se ha hallado fiel. Porque el que entierra lo que se le dio va para afuera. ¿Dónde dice? Échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es eso? Es el infierno. ¿Sabe por qué? Porque una persona que no da fruto... Va para el infierno. 
Porque una evidencia de que nosotros nos hemos convertido y que verdaderamente conocemos a Dios es que nosotros ponemos a trabajar las cosas que Él nos ha dado. Esa es una evidencia de que usted conoce a Dios. Aquel siervo decía, te conocía, que cosechabas donde no sembraste. Es mentira, no lo conocía. Una pregunta, ¿será que él estaba pidiendo a él que sacara dinero de la nada? ¿O ya le había hecho una inversión? Ya había recibido y había recibido bastante. Ya había recibido bastante plata, pero era pero era malo, era perezoso, era temeroso. Era un siervo malo, hermanos. Entonces, ¿para dónde va? A las tinieblas de afuera. Quiero hacerle una pregunta. Si hoy usted estuviera delante del Señor Jesucristo, si hoy es el día, si hoy fuera el día de su venida, ¿qué siervo sería usted? ¿Qué siervo sería? Le diría al Señor, buen siervo, fiel. En lo poco ha sido fiel, porque déjeme decirle, todo lo que hemos recibido aquí es poco en comparación a lo que viene allá. Hermanos, en el cielo el oro es pavimento, hermanos. Lo que viene allá es mucho mayor. Pero vamos a ser nosotros fiel con lo poco. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le diría el Señor a usted? ¿Le diría buen siervo o le diría mal siervo? Somos administradores, hermanos, y se requiere que seamos hallados fieles. Ahora, observe lo que dice en la siguiente parte, en el versículo 3. Volviendo a Primera de Corintios. Dice... Dice, yo en poco, dice, tengo ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Miren, hay dos palabras que se usan en el griego para juzgar. Una es crino, ¿verdad? Y la otra es anacrino. Anacrino es la que se usa aquí. ¿Y cuál es la idea de anacrino? Anacrino es evaluar, es calificar, es comparar. ¿Saben? Los corintios estaban diciendo, ah, Pablo, para mí Pablo, este es, un, este es un apóstol cinco estrellas, ¿verdad? Un maestro cinco estrellas. Otros decían, no, para mí no, para mí es Apolos, ¿verdad? Y para mí es Cefas. ¿Qué estaban haciendo los corintios? Estaban calificando, evaluando a sus líderes espirituales ¿Verdad? En base a sus prejuicios. Entonces, ¿saben qué les está diciendo Pablo aquí? Les está diciendo, a mí me, yo tengo, a mí me importa poco lo que, la evaluación que ustedes me hagan a mí, la calificación que ustedes me den. A mí no me importa lo que ustedes piensen con, o la forma en que ustedes evalúen mi ministerio, me importa poco lo que un tribunal humano piense con respecto a mi ministerio y ni aún yo me ando comparando a mí mismo ni me ando calificando a mí mismo ¿saben? porque esa es una tendencia que nosotros tenemos los hombres ¿verdad? que nosotros calificamos a los líderes espirituales en base a nuestros prejuicios ¿verdad? bueno, si tiene una iglesia grande ¿verdad? si predica bien 
si tiene una personalidad atractiva, este es un buen predicador, este es un buen pastor, ¿verdad? Pero si no es muy elocuente, ¿verdad? No, eh, no me gusta mucho la, su, su, su personalidad, entonces este es, es de una estrella, ¿verdad? Este lo desprecio. Pablo estaba queriendo con esto mostrar a la iglesia que ellos tienen que poner los ojos en Jesús. Ahora, aquí no, 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 Pablo no está diciendo, no está justificando algún pecado en su vida. O sea, él no está diciendo, ah, a mí no me importa lo que piensen de mí con respecto a algún pecado que anda en su vida, porque así hay, hay gente que ha usado este pasaje, ¿verdad? Utilizando, mira, Pablo, no le importaba lo que la gente dijera. No es eso, no es eso. Es que él, hermanos, era un hombre de Dios que estaba enseñando la verdad del Evangelio y él no quería que la gente anduviera evaluando el ministerio de él en base a sus propios prejuicios. Dice Pablo, ni aún yo me comparo a mí mismo. ¿Verdad? Significa que ni él se andaba juzgando porque uno puede caer en eso o sea fácilmente yo puedo estar aquí comparándome con Teto comparando mi predicación mi ministerio con las de, las de mi hermano pastor ese es el orgullo del que el Pablo quiere cuidar a la iglesia dice y aunque tengo buena conciencia, dice, o sea que Pablo no era una persona que andaba en pecado, hermanos, era una persona que delante de Dios tenía buena conciencia, aún así su conciencia no era, no era lo, que, lo que le hacía aceptable o que hacía su ministerio aceptable o aprobado delante de Dios. ¿Quién era? Dice ahí, quien me juzga es quién, es el Señor. ¿Saben de quién, delante de quién vivía Pablo? Él vivía delante de Dios, no, mira, no vivía delante de los hombres. ¿Por qué era que a él no le interesaba mucho lo que la gente dijera con respecto a su ministerio? Porque a él lo que le importaba era lo que Cristo dijera con respecto a su ministerio. Lo que a él le importaba en su vida era la opinión que Dios tuviera de él, no la que la gente tuviera. Y nosotros, hermanos, caemos tanto en ese problema porque nosotros vivimos para agradar a la gente. Un montón de cosas. En nuestros trabajos vivimos para agradar a los jefes. En la casa vivimos para agradar al cónyuge, para agradar siempre. En la iglesia muchos sirven para agradar al ojo, para agradar a los hombres. Pero tenemos que aprender, hermanos, a vivir delante de Dios, a vivir para agradar a Dios. A Cristo ¿Saben por qué un hombre debe de ser fiel a su esposa? No por cómo sea su esposa Sino porque es fiel a Cristo ¿Por qué usted tiene que ser un buen empleado, trabajador, diligente, honesto? Porque quiere agradar a Cristo, no a su jefe ¿Y por qué debo yo aquí pararme y predicar la palabra de Dios con fidelidad? Por agradar a Dios no a ustedes porque de pronto van a haber algunas cosas que voy a predicar que van a tocar sus sensibilidades ¿verdad? y si yo vivo delante de ustedes no las voy a predicar somos siervos de Cristo y debemos de vivir para agradar a Cristo y no andar 
hermanos, haciendo evaluaciones antes de tiempo. ¿Cuándo dice que quién es el que se va a encargar de juzgar? ¿Y cuándo lo va a hacer? Dice, ¿qué dice el, el versículo 5? Dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga quién. El Señor, el cual aclarará que lo oculto de las tinieblas, dice, ¿y qué más? Y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Sabe una cosa? Yo podría estar aquí el día de hoy, no digo que lo esté haciendo, ¿verdad? Pero yo podría estar aquí enseñando la palabra de Dios por malas motivaciones. Y ustedes podrían salir de aquí y si solo se fijan en lo externo, como somos los seres humanos que solo vemos lo externo, dirían, uy, qué buena predicación la del pastor y todo eso. Pero un día, en el día del Señor, adivinen qué va a salir. Va a salir la verdad. Que mientras todos decían que era bueno, Dios decía que era malo. Que lo estaba haciendo con las motivaciones incorrectas. ¿Sabe? A veces, no, así es nuestro problema. Nosotros siempre juzgamos en base a las apariencias. Un día el Señor, cuando venga Él, Él sí va a sacar a la luz la verdad de nuestro corazón. Por eso nosotros debemos de hacer las cosas, hermanos, con nuestro corazón desnudo delante de Dios. Nosotros debemos de buscar que nuestro corazón esté bien delante de Dios. El problema aquí es interno, no externo. Dice, y al final, entonces cada uno recibirá la alabanza de quién? La alabanza de Dios. Quiero hacerle otra pregunta. ¿Qué alabanza quiere usted? ¿La de los hombres o la de Dios? ¿Cuál era la que buscaban los fariseos? La de los hombres, y esa es temporal, pero la alabanza de Dios es para siempre. Ojalá que cada uno de nosotros busque esa alabanza. Pero ¿cuál era el problema, hermanos? ¿De dónde venía de todo esto? Miren lo que dice los siguientes versículos, vamos a seguir leyendo. Primera de Corintios 4, versículo 6, al versículo, al versículo 9. Dice, pero esto, hermanos, dice, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estás ricos, y nosotros reinás. Y ojalá reinases, dice, para que nosotros reinásemos juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Mira lo que dice el versículo 6 dice Pablo por esto hermanos les he presentado el ejemplo mío y en Apolos Pablo viene poniendo este ejemplo de, de él y Apolos desde antes desde el capítulo 3 él viene diciendo ¿se acuerdan cuando él dice? yo sembré Apolos ¿qué? regó ¿verdad? él les viene recordando el ministerio de que él hizo y el de Apolos para recordarles cómo deben de ver ellos a los siervos de Dios para, para que ellos recordaran la humildad de, sus, de estos hombres que les llevaron la palabra de Dios para que les recordaran que ellos eran solamente siervos, servidores de Cristo ¿verdad? por eso lo puso, se puso a él y puso a Apolos como ejemplo dice ¿para qué? 
para que no nos usen a nosotros como una excusa para envanecerse. Dice, porque por causa de uno, dice, os envanezcáis. ¿Cuál era el problema, hermanos? Aquí está la raíz del problema de las divisiones. Era el orgullo. Era el orgullo. Ellos estaban envanecidos. Eso es lo que significa estar envanecido. Significa que yo me creo más inteligente, me creo más que los demás. En la soberbia. Entonces... Pablo está corrigiendo esto y él quiere, dice que no quiere, él no quería que ellos pensaran más allá de lo que está escrito. ¿Qué significa? Que tuvieran una perspectiva bíblica de los siervos de Dios. En algún lugar en la Biblia, hermanos, se nos manda alabar, exaltar a un hombre. Nunca a Moisés, nunca cuando trataron de la gente de adorar a los apóstoles, ¿qué hicieron los apóstoles? Los detuvieron, se esforzaron por parar a la gente de que no fueran a hacer tal cosa. Y les dicen, miren, nosotros somos meros hombres, igual que ustedes. Más bien les venimos a anunciar este mensaje para que se aparten de estas vanidades. Saben, esta es cosa mundana, es la soberbia del mundo. Levantar a hombres, exaltar a hombres. Cuando nosotros tomamos una perspectiva bíblica de los seres humanos, hermanos, se nos va el orgullo. Porque saben cómo muestra la Biblia a los seres humanos. Como hombres débiles y pecadores. Quien sea, aquí así es la sabiduría del mundo. Levanta hombres. Ay, qué inteligente este. Ay, qué sabio el otro. El alto en literatura y toda la cuestión. Y mira lo que dice. Por eso es bien importante lo que dice en la siguiente parte. Dice... Dice, ¿quién te distingue? Dice el versículo 7, porque ¿quién te distingue? Esa palabra distingue es hacerse superior. Él les está diciendo, ¿quién? ¿Quién te hizo superior a ti? ¿Cuál creen que es la respuesta que Pablo está esperando de esa pregunta? ¿Ah? ¿Será un sí o un no? Hermanos, es un no. Pablo está siendo sarcástico. Le está diciendo, ¿quién te hizo, quién te hizo más? ¿Quién te hizo superior para que te andes creyendo más de lo que sos? Porque así somos nosotros. Si tenemos títulos, nos creemos más. Si tenemos dinero, nos creemos más. Incluso si sabemos más de la Biblia, o como el caso de los, de los corintios que tenían tanto, tenían dones, tenían, tenían sabiduría, tenían tantas cosas se estaban pensando creer más que, lo, que los demás. ¿Y qué le está diciendo Pablo? ¿Quién te hizo superior? Nadie, eres nada. ¿Y qué le, dice, qué le dice después? ¿Qué le dice después? Dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Sabe? Todo, hermanos, lo que nosotros tenemos, lo hemos recibido de parte de Dios. Todo. Todo, todo, todo. Y dice, no, pero a mí me han costado las cosas, que no sé qué. La Biblia dice que Dios es el que te da fuerza para levantarte y ir a trabajar. Si Dios no quisiera, te permite una enfermedad y te dobla. ¿Me entiendes? La razón por la que nosotros podemos ganar dinero, la nosotros porque podemos estudiar o podemos hacer cualquier cosa, es porque Dios nos lo da. Todo, hermanos, 
Todo, bendición espiritual o material, todo lo hemos recibido de parte de Dios. Pero nosotros andamos por ahí jactándonos como que fuera por, nuestro, por nosotros que lo tenemos. Por eso le dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si yo recibí dones del Espíritu, si yo recibí la palabra, si yo recibí cualquier cosa, hermanos, voy a ser agradecido, pero no me voy a andar jactando de los demás, porque si lo tengo es porque Dios me lo ha dado. ¿Sabe? Uno puede volverse orgulloso hasta de la iglesia que va. ¿A vos a qué iglesia vas? A tal iglesia. Ah, sí, es que no es como la mía. Ahí enseñan buena doctrina. ¿Verdad? O sea, es soberbia, hermanos. ¿Sabe? Si aquí se predica la palabra, hermanos, es porque Dios nos ha dado ese regalo. Y no es para que nosotros nos ensoberbezcamos. ¿Sabe? Si Dios nos ha dado pastores que nos prediquen la palabra, son un regalo para la iglesia. Eso es lo que decía al final del capítulo anterior, que decía, Pablo, Apolo, son vuestros. Son regalos para la iglesia, para la edificación. No para que les den un lugar que no les corresponde. Entonces dejemos de andarnos jactando, renunciemos al orgullo que nos hace creer que porque tenemos más, somos más, que porque sabemos más, somos más. Puro orgullo, eso es lo que está Pablo golpeando aquí una y otra vez. Y sigue con esta misma idea, dice en el, en el 8, dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reinás, dice, y ojalá reinases, dice, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Qué es lo que Pablo está, está diciendo aquí? Les está mostrando cómo era que se consideraban ellos. Dice, ustedes se creen que ya están saciados que ya lo tienen todo, que ya gobierna, ¿verdad? El orgullo, hermanos, contrario a las palabras de Jesús. ¿Sabe qué dijo Jesús? En Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe qué es un pobre en espíritu? Alguien que reconoce su necesidad, alguien que reconoce que es pobre, que no lo tiene todo. ¿Sabe? El problema de los corintios es que ellos creían que ya no necesitaban nada, que ya no necesitaban que les enseñaran. ¿Quién conoce aquí ya todo lo de Dios, hermanos? He visto personas que a veces llegan a la iglesia y les ofrecemos el uno a uno, ¿verdad? Y vienen de haber estudiado, de pronto algunos hasta han sacado sus, sus, sus grados en teología, ¿verdad? Y dicen, ese librito. Si supieran aquí en esta iglesia, ¿Ah? ¿Ah? ya me tendrían enseñando, pastoreando. Hermanos, y yo he visto, pero he visto el cambio cuando empezamos a estudiar. Y dicen, wow, no había visto esto. <risa> Hermanos, ¿saben? Necesitamos entender que nosotros necesitamos aprender que necesitamos crecer, que no lo tenemos todo, que no lo sabemos todo, que necesitamos los unos de los otros. El orgullo me llega a pensar que yo no necesito nada, que ya no ocupo aprender, que ya soy rico. Pero saben, esa es la misma actitud que tenía la iglesia de la odisea, allá en, en Apocalipsis, de las siete iglesias que 
a las que se les habla, a las que les habla el, el apóstol Juan allá en, en Apocalipsis, uno, el mensaje a la iglesia de la Odisea es bien interesante porque creo que es similar a lo que Pablo les está mostrando aquí a los corintos. Mire lo que le dice a la iglesia de la Odisea. Dice, porque tú dices, dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabe cómo andaba la iglesia aquí en la Odisea? Esta es la iglesia a la que el Señor le dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe? Era una iglesia que creía que estaba bien, pero andaban en pecado. Pero ellos en su orgullo, en su soberbia, yo estoy cheque, no ocupo nada, pero el Señor le dice, no sabes, no te das cuenta que eres un pobre, un miserable, un desventurado. Hermanos, si nosotros entendiéramos que espiritualmente nosotros somos así, eso nos ayudaría mucho, creceríamos en unidad, que entender que seríamos abiertos para recibir la instrucción, ¿Ah? si entendiéramos que somos personas necesitadas, que, que, que somos como esos niños que piden en la calle, que necesitan del Señor, que entendiéramos así, ¿Ah? como la mujer sirofenicia, que dijo, aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos, que tuviéramos esa humildad. Hermanos, creceríamos, avanzaríamos. El orgullo, hermanos, el orgullo. Ahora, miren lo que dice el versículo, el versículo 9, dice, pero según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, dice, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo del mundo, dice, de los ángeles y de los hombres. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Miren, esta figura que Pablo está mostrando aquí es la figura de cuando los romanos traían, venían victoriosos de una batalla y traían a los esclavos o a los hombres que venían apresados para ser muertos, ya sea en el, en el Coliseo, etcétera, ¿verdad? Los romanos venían haciendo aquella gran fiesta, ¿verdad?, de victoria. Y encadenados allá al final, por eso dice Pablo, los postreros, ¿verdad? Al final venían encadenados los hombres que, iban, que eran, se, iban, estaban sentenciados a muerte. Y toda la gente se burlaba de ellos. Los derrotados. ¿verdad? Y dice Pablo, nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho como esos. Ahora, ¿por qué les está diciendo esto, Pablo? Porque los corintos se querían ver como importantes o se querían ver como menospreciados. ¿Ah? Pero aquellos que les habían llevado la palabra, que eran sus líderes, ¿cómo los había puesto Dios? como menospreciados ¿cómo se esperaría que el mundo viera a los que siguen a esos apóstoles? ¿cómo? de la misma manera ¿saben? Jesús dijo hermanos si al si al amo de la casa llamaron Belzebú o sea era Jesús ¿qué no harán con los de su casa? quiero que piensen si a Jesús lo llamaron Belcebú, o sea, Satanás, que no nos van a decir a nosotros. 
Pero los corintos querían verse importantes. Mira lo que le dice en el versículo, en el versículo 9. Perdón, en el versículo 10. Dice, nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Ok, miren, Pablo no ha dejado de usar el sarcasmo aquí. ¿Será que los apóstoles verdaderamente eran insensatos, o sea, tontos? No, ¿verdad? Pero ¿cómo los miraba el mundo? Como tontos, ¿verdad? Pero ¿qué eran los corintios? ¿Cómo querían ser vistos? Como prudentes, como la crema innata de la sociedad, los importantes. Dicen, nosotros, dice, nosotros débiles, más vosotros fuertes. O sea, ¿cómo los estaba viendo el mundo a ellos? Como hombres débiles, ¿verdad? Porque predicaban a un Señor crucificado y aun cuando los maltrataban, ellos no devolvían con el mismo mal. Hombres débiles, porque perdonaban a la gente que les hacía daño, a sus torturadores. ¿verdad? Pero los corintos estaban agarrando entre ellos, mostrando que eran fuertes, ¿verdad? ¿Ah? Somos fuertes, somos honorables, somos sabios. ¿Saben, hermanos? Pablo les está dando aquí, en el ejemplo de ellos como apóstoles, cómo vive una persona humilde, una persona que ha rendido todo por amor a Cristo. Mire lo que dicen los siguientes versículos, del versículo 11 al versículo 13. Dice el versículo 11, hasta ahora, dice, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Escoria, qué basura, hermanos. Ok. Saben... Pablo les está diciendo con su propio ejemplo lo que ellos estaban padeciendo por amor a Cristo. ¿Saben? Por amor a Cristo ellos eran rechazados, eran considerados personas insensatas, eran considerados personas débiles. ¿Saben? Por amor a Cristo ellos padecían hambre, padecían sed, a veces no tenían ropa, eran abofeteados y no tenían una morada fija. Y es que cuando nosotros, hermanos, vivimos para Dios, una vida piadosa para el Señor, estas son las cosas que nos van a sobrevenir. Nos va, vamos a experimentar el rechazo del mundo. Vamos a experimentar tribulaciones, pruebas, dificultades y vamos, y vamos a tener que aprender a perdonar y a sobrellevar las ofensas de las personas. Eso era todo lo que los corintios no querían hacer. No querían sufrir el rechazo de vivir para Cristo. No querían atravesar los sufrimientos que vivir para Cristo significaba. Y no querían perdonarse mutuamente. ¿Sabe? 
Si nosotros vamos a vivir para Cristo, tenemos que estar dispuestos a que nos rechacen. Esa es la reacción normal de las personas que predican el Evangelio. Yo pongo siempre este ejemplo. ¿Alguno de ustedes, alguno de ustedes se, ha, se ha metido a bañar en un río? ¿Han tratado de caminar en contra de la corriente o nadar en contra de la corriente? Es difícil, ¿verdad? Pero cuando uno va con la corriente, es fácil. Su vida, ¿cómo es? Porque si nosotros estamos siguiendo a Cristo, vamos en contra de la corriente. Y va a ser duro, hermanos. La gente nos va a rechazar cuando nosotros les hablemos del Evangelio. Porque nosotros no tomamos, no decimos malas palabras. ¿ah? Solo pensamos en las cosas de Cristo, en agradar a Cristo. Nos congregamos en instruir a nuestros hijos en la voluntad de Dios. Amamos a nuestras esposas. ¿Y qué va a hacer la, el mundo? ¿Usted cree que el mundo nos va a decir, ay, qué bien cristianos, cómo, qué bien hacen las cosas? Lo contrario, nos van a perseguir, nos van a blasfemar nos van a criticar, se van a apartar de nosotros. Ahora, usted es de los que quiere ser aceptado y los que va con la corriente, o usted está sintiendo las olas porque va en contra. ¿Sabe? El temor, hermanos, y el orgullo es lo que no nos permite a nosotros ser, tener la valentía para predicarle el Evangelio a nuestra familia, a nuestros familiares que necesitan a Cristo a nuestros compañeros de trabajo, porque no queremos ser rechazados, no queremos sufrir, y más porque nos han llenado con esa predicación de que Dios no quiere que sufras, sino que vivas aquí en esta vida, una vida llena de riqueza, prosperidad, ¿verdad? Salud. Mentira, hermanos. Pablo, ¿qué dice en Colosenses? ¿Qué dice Pablo? Dice, todo lo sufro, dice, por amor a los escogidos. Dice, me gozo en los sufrimientos que tengo por vosotros. ¿Sabe? Para servir a Cristo tenemos que estar dispuestos a sufrir, hermanos. Las pruebas van a venir. Las dificultades van a venir. Pero si nosotros no estamos dispuestos a sufrir, no vamos a poder hacer esta obra. Por ejemplo, si de aquí se van a levantar hombres y mujeres que lleven el Evangelio a otros lugares del mundo, tienen... Tienen que haber personas aquí dispuestas a sufrir. Miren, una cosa es sufrir por hacer pecado, pero otra cosa es sufrir por Cristo. Ese sufrimiento vale la pena. Y otra cosa, también tenemos que entender que la gente nos va a ofender, que nos van a maltratar pero que en cada cosa tenemos que perdonar. ¿Qué dice Pablo? Nos maldice y nosotros ¿qué hacemos? Bendecimos. No, hablan mal de nosotros, nos ofenden y ¿qué hacemos nosotros? Rogamos, oramos por ellos. No se puede, hermano, ser una, una iglesia unida con orgullo. Tenemos que ser humildes. Tenemos que perdonarnos. Tenemos que estar dispuestos a sufrir. Y tenemos que estar dispuestos a recibir el rechazo. ¿Verdad? Y considerarnos como lo que somos. Sirvientes. ¿Verdad? Sirvientes de Cristo. Oremos. Padre Celestial. Te doy gracias Señor por tu palabra. 
Ayúdanos a vernos a nosotros mismos a la luz de ella. Ayúdanos a renunciar.